0: Eigentlich war die Folge schon letzte Woche geplant, aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, wie jedes Jahr, entweder kurz vor meinem Geburtstag oder kurz nach meinem Geburtstag, an dieser Stelle nochmals Dankeschön für die ganzen Glückwünsche, die mich erreicht haben, diese Podcast-Folge hier aufzunehmen, mittlerweile schon die vierte, mit diesem Titel, denke ich, die vierte, vielleicht dritte, vierte, und inspiriert damals durch den Podcast von Laura Malina Seiler, Happy, Holy and Confident, wo ich das ich finde es immer sowieso so spannend, mich selber, mir selber Fragen zu stellen und diese Fragen dann zu beantworten. Und ich fand die zehn Fragen, die sich Laura damals an ihrem Geburtstag gestellt hat, fand ich so interessant, dass ich mir dachte, ich will die auch selber für mich beantworten. Und genau deswegen ist das auch irgendwie Ritual hier in diesem Podcast geworden. Genauso wie der Jahresrückblick, der auch immer dann zum Ende kommt, auf den ich mich auch schon so sehr freue, weil das einfach dann auch die Zeit ist, wo ich ja einfach reflektiere. Und eigentlich ist das, diese, diese, diese Folge auch heute, ist einfach so eine Folge, wo ich gemeinsam mit dir einfach reflektiere. So, ähm, ich lade dich herzlich dazu ein, dir selber diese zehn Fragen auch für dich zu beantworten. So, ähm, da kannst du zum Beispiel einfach bei Google eingeben, äh, Laura Marlina Seiler, zehn Fragen, Geburtstag, irgendwie sowas eingeben. Und dann wirst du schon zum Blog-Eintrag kommen. Ich habe auch immer hingeschaut, was waren nochmal die zehn Fragen. Jetzt habe ich die mittlerweile in meinen Notizen drin. Und, und ja, gehe die einfach ganz, ganz entspannt durch. Und vielleicht hast du es auch in den Stories gesehen. Ich war vorgestern in, für solche schönen Momente, die mir wirklich was bedeuten, die auch viel mit mir zu tun haben, viel mit meinen Gedanken zu tun haben, viel ja, mit meinem Sein in diesem Jahr sozusagen zu tun haben, nehme ich mir sehr gerne die Zeit. Und mache es mir gemütlich. Nicht zu Hause direkt, sondern ich mag es total, ein, mir, mir einen Kaffee auszusuchen. Diesmal ist es das Kachelhaus in Bielefeld geworden. Auch von außen hin, von außen sehr schön. Auch innen drin sehr gemütlich. Also gar nicht so ein Standardcafé, sondern echt was Besonderes. Allein schon von der Außenfassade her so ein Kachelhaus in, ich weiß gar nicht, wie man die Farbe nennt. Ist das, ist das, ist das Türkis? Kann sein. Ähm. Habe mir da einen leckeren Minze-Ingwer-Honig-Tee bestellt und einfach die Zeit mit mir selber, mit meinen Gedanken genossen und diese zehn Fragen, die wir gleich gemeinsam auch durchgehen werden, für mich beantwortet. Und genau, auch beim Jahresrückblick, da kenne ich das Café schon, es wird Mac-Café sein, weil ich damals das erste Mal diesen Jahresrückblick bei McDonalds gemacht habe und wir in Bielefeld haben am Bahnhof so ein McDonalds, da kann man auch nach oben gehen und oben sieht es irgendwie schon echt schön aus, einfach voll die schöne, voll, voll viel Platz, voll viel Raum und ähm, auch dieser Kaffee von McDonalds, der erinnert mich halt immer an die Zeit, wo ich studiert habe, wo ich oft, wenn der Zug mal ausgefallen ist, dort saß und Notizen gemacht habe, auch damals das Konzept fürs Fotobattle dort so entwickelt habe und ja, also deswegen, es hat irgendwie was, äh, ist ein kleines Ritual geworden, äh, mich für den Jahresrückblick dahinzusetzen. Und ich freue mich auch da schon ganz doll drauf, äh, weil ich dann halt auch wie immer einmal durch meinen Kalender gehe beim Jahresrückblick, was so passiert ist, und ähm, auch in den Instagram-Archiv schaue, was ist eigentlich alles so passiert. Ja, das sind so gleich die zwei, ja die zwei größten Plattformen sage ich mal, der Kalender und Instagram, wo ich schaue, was habe ich eigentlich so gemacht, was ist passiert. Ähm, einfach schön das Jahr so Revue passieren zu lassen. Genau. Aber das, wie gesagt, zum Ende des Jahres, was ja auch schon bald ist. Ähm, genau, ich würde einfach direkt mit der, mit der Folge starten. Ich würde auch direkt einfach mit der ersten Frage starten, tatsächlich. Und die erste Frage lautet, wie, wie, wie in jeder Folge mit zehn Fragen, die ich in meinem Geburtstag stelle. Es sind immer, es sind immer die zehn selben Fragen. Nur die Antworten sind immer etwas anders. Die erste Frage, wer hat mein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Und ähm, ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ähm, ich habe ich hab, ich hab überlegt, okay, schaffe ich es, dass es wirklich eine, eine Person war? So, nee, habe ich nicht geschafft. Es waren drei, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe. Und ich wollte jetzt nicht, natürlich beeinflusst meine Familie ständig mein Leben mehr? Ja. Äh, natürlich. So, deswegen habe ich die jetzt hier nicht aufgeführt. ja ähm, Die kriegen, glaube ich, in einer anderen Frage nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Ähm, deswegen habe ich gedacht, so, okay, wer, wer, wer war das eigentlich? Und als allererstes möchte ich einen sehr, sehr guten Freund erwähnen. Äh, er heißt Jürgen auf Deutsch, aber Jura auf Russisch. Und wir nennen ihn natürlich nur Jura. Ähm, wo mir einfach nochmal bewusst geworden ist, dass es echt, echt ein richtig, richtig guter Freund ist, weil allein schon deswegen, dass wir natürlich, und da, da kann ich mich überhaupt nicht von freisprechen, so gerne ich ganz viele Menschen mag, aber wenn man einfach schon mal diese kulturelle Verbindung hat, dass wir beide aus Kasachstan kommt, dass wir beide, er, viel, er kann viel besser russisch als ich, aber dass, wir, dass einfach die Herkunft irgendwie dieselbe ist, ist wirklich ein Freund, mit dem ich über alles quatschen kann. Wir lachen so viel, wir machen so viel Quatsch. Ähm, ich genieße die Zeit total mit ihm. Ich glaube nicht, dass ihr diesen Podcast hört, aber wenn ja, ganz lieben Gruß. Äh, ich habe es auch gesagt, wir beide wissen unsere Freundschaft sehr zu schätzen. und Das ist wirklich... Ähm, wirklich was äh, sehr Besonderes. <lacht> ja wir kommen fast die Tränen. Also wirklich äh, eine richtig tolle Freundschaft. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Freundschaft haben darf. Und ähm, Judah ist jemand, mit dem ich fast jede Woche Brettspiele spiele. Also bei ihm zu Hause spielen wir. Wir treffen uns auch noch mit anderen Freunden. Und das ist auch noch mal so mh, ja, ich, wie soll ich das sagen oder dass es das komisch klingt. Das ist so ein Vitali, wie er total sein kann. Das heißt nicht, dass ich mich irgendwo verstelle oder so. Aber vielleicht kennst du das selber auch. Einfach in einem Freundeskreis, der dich ja schon so lange begleitet, der dich schon so lange kennt, wo du dich einfach so geborgen fühlst und nicht im Traum mal halt daran denkst, dass du irgendeine Rolle spielen müsstest, dass du dich verstellen müsstest, dass du aufpassen müsstest, was du sagst. Ähm, das ist ja auch eine schöne Definition für mich, die ich irgendwann mal ge gelesen habe. Ein Freund ist jemand, vor dem, vor dem du laut denken kannst. So, und das trifft bei Juda halt auf jeden Fall zu. Wir waren ja auch letztens schon das zweite Mal einfach einen Tag gechillt in der Sauna, haben ein paar Brettspiele mitgenommen, haben gequatscht, haben einfach auch, ja, das ist irgendwie so, äh, wir sind auch überhaupt nicht böse, wenn mal wir nicht quatschen, wenn wir einfach entspannen und wir müssen nicht ständig quatschen. Also irgendwie ist das eine echt, ja, eine ganz besondere Freundschaft und äh, die, für die bin ich halt sehr, sehr dankbar. Und warum in diesem Leben, äh, warum in diesem Leben, warum in diesem Jahr besonders beeinflusst, weil, ja, wir schon vieles unternommen haben, ne? also auch die Brettspielmesse, auch wenn die dieses Jahr ein bisschen zu kurz kam, letztes Jahr waren wir zum Beispiel mit seinem Wohnwagen dort, war auch cool, es ist einfach, für mich ist es so voll entspannt, mit, mit Judah unterwegs zu sein, weil da, ja, ich war ja, Nee, keine Ahnung. Manche, manche Sachen kann man einfach nicht in, in Worte fassen. Also, ne, da ja, mega, mega Mensch. Ich glaube, ja, aber alles gut. <lacht> so, natürlich, äh, wer auch mein Leben äh, auch dieses Jahr wieder beeinflusst hat und eigentlich auch jedes Jahr beeinflusst, seitdem wir uns kennen, ist natürlich Oliver Hugo. Oli, ganz, ganz liebe Grüße nach Thailand, eventuell, äh, bis gerade in deinem Sabbatical. Ähm, kommst krass um die, um die Welt, will ich gar nicht erst mal sagen, du bist äh, viel in Asien unterwegs, was voll schön ist, voll die coolen, schönen Fotos und ja, ich, ich, ich spüre einfach, dass er es so ausschöpft und so genießt, dort zu sein, also ganz lieben Gruß Olli zu dir und ähm, ja, mit Olli ist nochmal ein ganz anderer Austausch, tatsächlich, so wir, wir sind, wenn wir uns austauschen, persönlich sind die Themen gehen relativ tief, so ähm, auch ähm, wie soll ich sagen, ja teilweise natürlich philosophisch und so, also das macht richtig Spaß, mit Olli zu philosophieren, mit Olli über die Gott und die Welt zu reden ähm, und auch dieses Jahr fand ich ja so schön, diese, diese Auszeit, die wir hatten, gemeinsam in Berlin so, ich habe das halt verknüpft mit dem Event äh, vom, vom Erfolgskurs das auch in Berlin stattfand und ähm, genau haben wir zum einem verbundenen, einfach so unkompliziert. Einfach so unkompliziert. Und das finde ich immer so schön. Ich, ich liebe Sachen, wenn sie unkompliziert sind. Wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, warum das eigentlich so ist, dass ich so sehr Sachen liebe, die unkompliziert sind, äh, auch Kunden und auch irgendwie Prozesse und so, ähm, könnte ich jetzt irgendwie der Meinung sein, dass in meinem Leben vieles kompliziert war. Aber eigentlich nicht so. Ich glaube, immer wenn es kompliziert wurde, spürt man das, dass es irgendwie ja, Stress auslöst, dass es irgendwie unangenehm ist, dass es irgendwie unnötig ist. Ganz oft im Nachhinein stellt sich ja heraus, dass viele Komplikationen einfach voll unnötig sind. Ganz viele Komplikationen, Missverständnisse ja zustande kommen, weil einfach ein, ähm, ja, keine Kommunikation stattfindet. Und deswegen bin ich irgendwie voll Freund geworden von Sachen, die unkompliziert sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwann sehr früh Papa geworden bin und es dann komplizierter wurde wahrscheinlich. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Dass es äh, zu Hause schon manchmal hin und her geht, so, ja. Auch in Bezug auf Schule und, und solche Sachen. Natürlich super schön, aber das ist halt der Alltag, ja. Ständig die Familie um sich zu haben. Klar gibt es da Konfliktpotenzial, Stresspotenzial. Auf gar keinen Fall ist jeder Tag total harmonisch und so. Wir geben alle unser Bestes. Ähm, aber ich glaube, dadurch kommt das vielleicht, dass ich dann wirklich auch mal es einfach mag, wenn einfach Sachen nicht kompliziert sind. Also auch Olli ganz, 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 ja, sehr, sehr dankbar für diese Freundschaft und ich bin Olli ja vor allem auch so dankbar, dass er mich damals einfach im Zug angesprochen hat, weil wir uns gegenüber saßen. Ich kannte ihn nicht, vom, 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 vom Optischen sage ich mal, ich kannte ihn nicht, auch so kannte ich, ich kannte ihn einfach nicht und dann habe ich meinem, dem Fahrkartenkontrolleur mein Ticket gezeigt, mein NRW-Ticket und auf der Rückseite weiß ich noch, dass ich eine Visitenkarte von mir hatte, mit meinem alten Logo, meinem alten Namen Vitografie. Und Olli hat das gesehen und so, wie Olli halt schon immer ist und gewesen ist und auch sehr immer bleiben wird, hat er mich direkt angesprochen. du, Vitografie, du hast, hast du nicht so einen YouTube-Kanal und so, ne? Und ja, ja, genau. Und, und äh, genau, da fing nicht direkt die Freundschaft an. Wir hat noch ein bisschen so gedauert, äh, bis wir wieder uns mal getroffen haben, uns ausgetauscht haben. Und habe da, als dann auch der Werkraum von Olli da war und so, immer öfter getroffen, zusammen gemeinsame Projekte gemacht. Mittlerweile, ich habe gar nicht hochgerechnet, Olli, vielleicht äh, sollten wir das mal bei Gelegenheit machen. Aber wie viele Workshops haben wir mittlerweile gegeben im Bereich People-Fotografie? Ich schätze mal so um die sieben oder acht, schätze ich mal, ähm, haben wir gegeben. Auch letztes Jahr vier Stück, glaube ich sogar. Vielleicht übertreibe ich gerade, ich weiß es gerade nicht. Aber für die Freundschaft bin ich sehr, sehr dankbar. Also Olli, danke, dass du mich damals einfach angesprochen hast. Ähm, und äh, auch ein, was, was Schönes an einer richtigen Freundschaft ist einfach, dass man da weitermacht, wo man aufgehört hat. Also auch wenn Olli jetzt schon, Boah, Olli, seit wann, bist du, seit wann bist du unterwegs? Seit Juni, September? Juni, Juli, September, Juli. Weiß ich gerade nicht. Nein, September, glaube ich, ne? August, August, Ende August, Anfang September irgendwie, ist Olli schon unterwegs und äh, sehr wahrscheinlich wird er so im April auch wieder hier sein, ohne äh, Druck machen zu wollen. Olli, du, ey, fühl dich jederzeit, komm gerne vorbei <lacht> nach Bielefeld, du bist jederzeit natürlich willkommen, ich würde mich sehr, sehr freuen. Aber ich bin mir sicher, wenn wir uns treffen, machen wir einfach genau da weiter, wo wir aufgehört haben. So, natürlich werden wir über Sabbatical quatschen. Natürlich bin ich schon gespannt, äh, Fotos zu sehen und einfach Geschichten zu hören. Ich kriege auch so schon ganz viel mit. Ähm... Wir tauschen ganz viele Sprachnachrichten aus. Wir versuchen es auch einmal die Woche uns im Zoom zu treffen und miteinander zu quatschen und so. Das tut uns beiden sehr, sehr gut. Und einfach dafür sind wir, so sind wir sehr, sehr dankbar. Also bei Freundschaft, Freundschaft kommt es nicht auf die Anzahl der Freunde an, sondern auf die, auf die Tiefe der Freundschaft zu jedem einzelnen Freund. Und dann, also danke Olli, und dann noch zum, zum, zum dritten Menschen oder vielleicht Organisation, vielleicht Organisation will ich nicht nennen, ist natürlich das ganze Team von Caroline Preuß, äh, die mich dieses Jahr natürlich sehr besonders beeinflusst hat, weil ich mit deren Hilfe halt einfach meine Foto Business Academy gegründet habe. Ähm, und das für mich auch einfach ein sehr, sehr wichtiger, großer Schritt war, in die Richtung, in die ich halt auch zukünftig gehen möchte. So, Ich habe unglaublich viel gelernt, ähm, und was mir einfach so wichtig ist. Und ich hoffe, ich hoffe, ich weiß nicht, wie lange du schon in diesem Podcast dabei bist. Ich hoffe, dass über diese 346 Folgen du ein gutes Gefühl dafür bekommen hast, wer Vitali Brickmann ist, wie ich denke, wie ich ticke, wer ich bin. So, ob ich hier nur eine Rolle spiele. So oder ob ich wirklich ich bin. Und natürlich bis zu einem gewissen Grade. Also, du, du hast sehr viel Persönliches hier von mir mitbekommen. Teilweise auch Privates. Natürlich bin ich, klar, ist man auch nochmal anders, wenn man zu Hause ist, ja. Wenn man vielleicht mit anderen, klar. So Wenn, wenn ich eine Rolle spiele, dann ich die Rolle, das äh, Vitaly Brickmann, der Podcaster hier, ne. Also, ich versuche auch tatsächlich ein bisschen angenehm zu reden. So würde ich nicht reden, wenn ich mit jemandem draußen reden würde, ja. So, aber ich versuche vielleicht so ein bisschen darauf zu achten, dass es auch wirklich angenehm klingt so dass ich gewisse Pausen mache, dass ich vielleicht nicht zu schnell rede, weil, wenn ich zu schnell reden sollte, man kann ja auch auf zweifache Geschwindigkeit diesen Podcast abhören. Falls ich zu schnell rede, kannst du auf eineinhalbfache Geschwindigkeit reduzieren. Also eigentlich ist es völlig egal, wie schnell ich hier rede, merke ich gerade. Also da hast du ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, wo bin ich stehen geblieben? Ähm, genau. Wenn du mich kennst, dann weißt du, was für ein Typ ich bin, so, was meine Werte auch teilweise sind. Und Deswegen fühlte ich mich bei Team Caroline Preuß in dieser ganzen Coaching-Szene, was für Dödels und Vollidioten ist da draußen auch alles. gibt auch ein sehr schönes Video von Jan Böhmermann dazu und es ist auch schön so, das merken wir ja alle gerade und auch du selber bist wahrscheinlich auch, vielleicht auch von meinen Mails natürlich genervt gewesen, wenn es um die Foto Business Academy ging, auf einmal, genau zu dieser Jahreszeit, wollen alle dir ja irgendwas andrehen, wollen alle Coaches sein und bla 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 und das ist voll gut, dass sich dieser Markt gerade total bereinigt, ja. Die Spreu wird sowas von krass vom Weizen getrennt und die, die es wirklich ernst meinen, die bleiben bestehen, die werden weitermachen und die, die einfach nur abcashen wollten, die irgendeinen Bullshit aufgelabert haben, deine 10.000 Euro kassiert haben, was unglaublich viel Geld ist und dir dann irgendwie, weiß ich nicht was, ich, ich kenne diese Coachings nicht, ich, ich hatte immer, beziehungsweise, ich habe mir immer Zeit genommen und hingeschaut und hingehört, bevor ich irgendein Coaching gebucht habe. Bei Calvin Hollywood, ich hatte ihn lange verfolgt und ich bereue diesen Schritt überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich ihn gemacht habe. Aber das war jetzt nicht so, wer ist Calvin Hollywood? Er macht ein Coaching, ich buche. Nein, das war es überhaupt nicht. Auch die Russo, die Rise Up in Shine-Uni von Laura Marlina Seiler, für 333 Euro gut. Allein schon wegen dem Preis kann man da gefühlt nichts falsch machen. Ähm, auch das, ich kenne ja Laura, ich kenne ihre Werte. Es fühlt sich einfach so gut an. So Und auch in dem Bereich, sie zu unterstützen. Es war jetzt nicht jemand. Auch, und bei Laura ist es eine Riesenausnahme. Wenn ich die noch nicht lange kennen würde, hätte ich relativ schnell wahrscheinlich ihr Vertrauen. Ähm, und bei Team Caroline Preuß mit dem Erfolgskurs war das ja auch so, so drei, vier Jahre, schaue ich mir das schon so ein bisschen an. Ne? Ähm, und, und das sind nicht so, Leute, bitte, wenn ihr irgendwas bucht in Zukunft. Und ich bin mir sicher, das wird immer größer, auch dieses ganze Online-Thema und so, und sich online weiterbilden. Und das Schöne daran ist, da wird halt gerade richtig geschaut, was ist hier qualitativ hochwertig und was einfach nur Gelaber? Wer, wer sind die Leute, die, die wirklich, ähm, jetzt wollte ich ein schönes Bild machen, schaffe ich aber nicht. Wer hat, wer hat Löcher in den Hosen? Ah, wer, ja, vielleicht dieses Bild, ja. Wer hat bei äh, Ebbe die Badehosen an? So? Ähm, und das merken die Leute ganz schnell. Also vielleicht hast du es auch mitbekommen. Ich, ich sehe relativ wenig Werbeanzeigen von Menschen vor einem Jahr. Vor allem Corona, da ging es richtig ab, ja, da haben die das total ausgenutzt, dass die Leute ja, sich weiterbilden wollten, ein zweites, zweites krasses Business aufbauen wollten, 10K im Monat, 100.000K, 100 also 100K im, im Jahr und so easy mit dieser Strategie, mit dieser Methode und so und die siehst du heute nicht mehr, da gibt es keine Werbeanzeigen, weil es einfach vielleicht gar kein Budget gibt, weil die Leute einfach viel, viel skeptischer geworden sind, was ja auch gut ist. Und äh, komme ich später nochmal darauf zu sprechen, auch für, zu meinem Launch, äh, wenn es um die Photo Business Academy geht, zum zweiten Launch. Auch das merke ich natürlich in diesem Launch, dass die Leute viel, viel skeptischer geworden sind. Aber ich, ich werde nicht aufgeben. Ich glaube so fest an, an die Academy, an meine Sache. Und ich habe letztens auch im Newsletter geschrieben, so viele Coaches kommen und gehen. Ich bin gekommen, um zu bleiben. Und ähm, das werde ich auch machen. So. Ich sage euch ja selber immer, Erfolg ist meistens einen weiteren Versuch entfernt und es ist gut, dass es so ist. Das heißt noch mal viel mehr, sich noch viel mehr reinhängen, noch, noch bessere Produkte machen, noch, noch besser werden in dem, was man schon tut, viel mehr Substanz haben, dass die Leute, also dass, dass meine Kunden in Zukunft einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei haben, wenn sie in die Academy kommen. So. Und ich glaube da fest dran und glaube, kann Berge versetzen und wenn, wenn ich es glaube, dann glaube ich auch, dass ich es schaffen werde. So, genau. So viel dazu und natürlich, genau deswegen ist die dritte Person oder, oder das ganze Team von Caroline Preuß mit, also hat mein Ja hat mich in diesem Jahr sehr beeinflusst und ich bin da auch sehr dankbar für. Und vor allem bin ich aber auch echt dankbar dafür, dass ich den Mut hatte, diese 5.000 Euro netto zu investieren, weil das auch für mich einfach viel Geld ist so. Aber ich habe schon oft erwähnt, wenn wenn es irgendwie nichts wert wäre, wäre das Commitment wirklich nicht groß genug, bei mir zumindest, es ähm, dann auch wirklich zu, durchzuziehen. So, genau. Auch das Live-Event in Berlin, wo, ne, wo ich mit Oliver, ähm, ähm das Live-Event in Berlin, einfach so viele tolle Menschen, also wirklich tolle Menschen. Deswegen sage ich das ja nochmal. Ich hatte immer schon eine gute Menschenkenntnis, Einschätzung. So, Bei wem könnte ich mir das vorstellen? Ich habe nie irgendwie was blind gekauft und es bestätigt sich alles. Und deswegen bin ich so froh, dass ich in diesem Coaching bei Caro gewesen bin und noch viel davon zehren werde für die Zukunft, auch immer wieder Fragen stellen kann an das Team, dass ich da wirklich mit Menschen zu tun habe, die wirklich gute Werte haben. Und das kann ich auch total vertreten. Das sind nicht irgendwelche komischen Leute, die irgendwelche Hacks und Tricks, um irgendwas zu umgehen, benutzen... Um besser zu verkaufen, um diese Chancen jetzt gerade zu nutzen, um auf Angst alles immer auszulegen, um geistige Brandstiftung zu betreiben und so. nee, Das sind alles Werte, die kann ich super gut vereinbaren, sodass ich morgens, jeden Morgen in den Spiegel schauen kann. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich hatte auch so zuletzt sogar ein Interview mit Caro, das war auch so schön. Ich dachte mir noch so, damals, als ich den Erfolgskurs angefangen habe, es war einfach so viel Arbeit, es war so viel Arbeit, die ganze Academy zu gründen. Und als ich selber dann in diesen ganzen Modulen vom Erfolgskurs unterwegs war und gesehen habe, was alles für Schritte nötig sind, der Berg wurde immer größer und ich also die, und die Hürde, endlich mal verdammt nochmal anzufangen, war immer größer. Also äh, das war echt nicht einfach für mich und ich bin froh, dass ich es umgesetzt habe. Ähm, weil am Ende ist es einfach, es ist, ja, Motivation will ich es gar nicht nennen. Nein, ich war nicht motiviert, ich war einfach diszipliniert. Und vielleicht auch hatte ich ein Ziel, ich wusste ja, wo ich hin ich will. Und auch hier der Begriff vielleicht nochmal von Fake it until you make it. Fake it hört sich immer so, so schlimm an, aber ich glaube, was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass man sich hin und wieder mal einfach in dieses Gefühl versetzen sollte, die Augen schließen sollte und sich vorstellen sollte. Wie fühlt es sich an? Wie würde es sich anfühlen, wenn ich mein Ziel erreiche? Wenn ich eine eigene Fotobusiness Academy habe? Die ersten Teilnehmer, mit denen wir im Zoom über deren Fotobusiness reden. Die ersten Teilnehmer, die Erfolge feiern, dank mir, denen ich geholfen habe. Und so. Wie fühlt sich sowas an? Und es fühlte sich gut an. Und das, wenn es sich gut anfühlt, ist man vielleicht eher motiviert, dann auch gewisse Schritte zu gehen, wenn man das große Ganze sieht. Genau. Also du merkst schon, es ist eine sehr philosophische Folge, Zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle. Und ich nehme mir so gerne, so bewusst Zeit für diese Folge, weil ich es einfach so schön finde. Also auch so, so, so eine Art Reboot, mal auf Pause drücken, mal, mal reflektieren. Kann ich sowieso grundsätzlich empfehlen. Auch dir hin und, hin und wieder, immer wieder auf Pause zu drücken. Die, die Welt dreht sich gefühlt jedes Jahr immer schneller und schneller. Social Media wird immer lauter und lauter. Die Menschen, bei denen immer alles läuft, werden immer mehr und mehr so. Und man selber fühlt sich so krass unter Druck gesetzt. Auch, auch mir entgeht das nicht, dass man sich so krass unter Druck gesetzt fühlt, dass man machen muss, dass man hasseln muss, dass man abliefern muss, dass man Ergebnisse braucht, dass man Erfolge haben sollte. Ähm, dass man noch das optimieren kann, sich selbst optimieren kann. Bessere Morgenroutinen, ja. Besserer Ehemann, besserer Partner, besserer Vater. Äh, auch das geht an mir nicht vorbei. So, und umso wichtiger ist es einfach mal ähm, im Alltag auf Pause zu drücken. So. Ja, genau, deswegen auch diese, diese kleine Pause jetzt, wo ich einfach mal einen Schluck Wasser nehme. Und wir weitermachen mit der zweiten Frage. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse in diesem Jahr? Und die erste Erkenntnis. Ich einfach auch, die nicht, also die, ja auch, also die Erkenntnis kann ich bestätigen halt so. Die nehme ich einfach mit, die habe ich jetzt nicht selbst irgendwie so rausgefunden. Ich habe sie natürlich bei Laura Marlina Seiler im Podcast gehört. Deine Energie ist immer lauter als deine Worte. Und was ist damit gemeint? Das kannst du auch sehr gut für dich auf dein Fotobusiness übertragen. Generell ist einfach die Begeisterung, die, 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 die Fähigkeit, Menschen zu Anzu, also anzuzünden, jetzt. Bitte nicht im übertragenen Sinne, sondern im, im, im metaphorischen Sinne, so also Menschen zu begeistern, deren Flamme zu entzünden, der Leidenschaft, so ja, sie zu motivieren. Einfach zu begeistern und das merke ich, glaube glaub ich, auch immer wieder und ist auch eine meiner Stärken, warum vielleicht ich als Fotograf, Videograf Aufträge bekomme und andere nicht. Und deswegen sage ich auch immer ganz oft, sobald ich mit dem Menschen einfach mal wirklich eins zu eins spreche, vielleicht von Angesicht zu Angesicht oder per Telefonat. Ich glaube, diese Begeisterung, die kommt halt rüber. Und Begeisterung ist ansteckend. Und die Kunden, äh, habe hab ich letztens auch nochmal so richtig schön gelernt von Marcel Schertwittes, der ähm, als Gast, als Experte bei uns in der Academy, in der, in der aktuellen Klasse zu Besuch war. Der Kunde möchte immer ein gutes Gefühl haben, wenn er bei dir bucht wenn er dich als Fotografen oder Videografen bucht. Der Kunde will ein gutes Gefühl haben. So, Deine Energie ist immer lauter als deine Worte. Du kannst noch so viel erzählen. Bla, 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 bla. Wenn der Kunde nicht sieht, dass du dafür brennst, dass du Bock drauf hast, dass du der Experte bist in dem, was du machst. Wenn er einfach keine Begeisterung für diese Sache sieht, dann, dann ist es irgendwie kein cooles Gefühl, dich zu buchen. So, ja, generell, ich meine, du kennst das selber so, mit wem bist du lieber unterwegs? Mit Freunden, mit einem Umfeld, das dich motiviert, das dich pusht, das positiv gestimmt ist? Oder bist du gerne mit den Leuten unterwegs, die alles immer so schlecht sehen, ja? So, Tobias Beck sagt immer, unter multiples Mimose leiden, sich über alles beschweren, so, ja, da, das, die Sonne scheint so hell, ah, die Sonne ist so heiß, oh, es regnet, oh, warum, es ist so nass. So egal, man kann es denen einfach nicht recht machen. Also, ich habe mich schon lange von solchen Menschen distanziert. Manchmal kann man es nicht machen, weil es einfach auch vielleicht in der Familie und der großen Familie nicht immer dazu kommt. Ja, so. Es gibt halt auch, ja, aber ist okay. Also, ich bin jetzt nicht so, ey Leute, ich bin jetzt weg. Aber es gibt manchmal so, so Kreise, wenn man sich da mal trifft, dann ist immer gefühlt, irgendjemand gestorben. So. Oder jemand hat voll die krasse Story von der Nachbarin gehört. Und ich denke, oh mein Gott, so. Deswegen schaue ich auch schon lange keine Nachrichten. Und so schön, also so schön in Anführungsstrichen, dass meine Tochter letztens echt... Meine Tochter, die wird acht gerade mal. Und die hat echt zwei schöne Sachen gesagt, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Wo ich manchmal denke, krass wie weise. Das eine war, dass sie zu meiner Frau gesagt hat weil meine Frau guckt halt immer sehr gerne und ich mag auch eins Frühstücksfernsehen tatsächlich. Das ist das einzige äh, Nachrichtenprogramm, in Anführungsstrichen, wo ich die Leute total mag, wo es einfach gute Stimmung rüberkommt. Natürlich haben die auch Nachrichten, aber die haben zum Beispiel sowas wie gute Nachrichten eingeführt. Auf jeden Fall meinte meine Tochter zu meiner Frau, äh, Mama, warum ist eigentlich im, im, in den Nachrichten oder im Fernsehen halt, weil es da lief, immer alles so schlecht? So, ich so, ey, Emilia, wow, Glückwunsch, diese Erkenntnis haben ganz viele Menschen nach ihrem 60. Lebensjahr noch nicht. So, wow, und du hast es mit sieben. Hey, cool, bleib dran, Glückwunsch. So, ja, fand ich richtig cool. Und dann hat sie letztens auch noch was ein bisschen anderer Kontext, aber auch voll schön gesagt, wir gingen so irgendwie die Straße entlang und dann meinte sie so, ha, ich bin voll froh auf dieser Welt, also ich bin voll froh geboren zu sein, dass ich weil, weil dann kann ich halt auf dieser Welt leben so also fand ich so schön fand ich so schön, ich musste voll schmunzeln so und habe es einfach so stehen lassen und habe es einfach genossen, diesen Moment ähm, und auch so also fand ich schon immer bei, bei meiner Tochter Emilia schon mit drei Jahren oder vier wenn es mir nicht gut ging, so hat sie das gespürt und kam einfach zu mir und hat mich umarmt so, das fand ich echt schön also echt, echt schön voll schön ähm, gut Genau, was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse? Also ihr merkt schon, diese Folge wird eventuell ein wenig länger. Ähm, erste Erkenntnis, wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, deine Energie ist immer lauter als deine Worte. Ja, kannst du noch, ich, ich habe es genug erklärt. Äh, erst geben, dann nehmen ist die zweite wichtige Erkenntnis. Erst geben, dann nehmen. Und so auch vielleicht in meinem aktuellen Launch. Der Falls du, im Newsletter bist, nicht, äh, falls du im Newsletter bist, mitbekommen hast, dass der nicht so erfolgreich war. Ähm, also was heißt erfolgreich? Also natürlich habe ich mir viel mehr erhofft. Ähm, ich kann auch hier, ich habe ja ein Versprechen abgegeben in meiner ersten Podcast-Folge oder in der zweiten, dass ich euch sehr gerne mitnehme in meinen Alltag, in mein, in mein Leben, jetzt vielleicht nicht direkt so, obwohl ich schon vieles preisgebe, ähm, aber sehr gerne euch teilhaben lasse an meinen Gedanken und zwei Anmeldungen, sind nicht das, was ich mir gewünscht hatte. So, ja, zwei Anmeldungen, das war hart. So, ich habe mir, okay, mit zwei Leuten, mit zwei Menschen, danke, ich habe ich hab, ich hab mich bedankt per Mail, aber ich denke, okay, mit zwei Leuten werde ich diese Klasse nicht machen. So, und dann habe ich so lange überlegt, lasse ich das sein mit der Foto Business Academy, ja, aber verdammt, ich habe mich ja schon aus dem BNI ausgetragen, ich bin ja jetzt bis Ende November noch da drin im Netzwerk. Und dann, ich habe ja selber dafür gesorgt, dass sie einen neuen Videografen haben. <lacht> so, der auch echt gut ist, ein toller Mensch und auch super passt so in das Team. Aber verdammt, dann habe ich, ja, soll ich es weitermachen, soll ich es nicht machen? Das tat erstmal weh. So. Und dann habe ich mich selber einfach daran erinnert, was ich tagtäglich und ständig auch im Podcast immer Preise so aufgeben wäre, einfach so einfach. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Ja. Erfolg liegt meistens einen weiteren Versuch entfernt. So. Und dann habe ich mich auch noch dazu durchgewungen, so zu sagen, okay, ich versuche noch eine Sache und habe auch da lange überlegt, ob ich das, äh, ob ich das äh, in den Newsletter packe. Habe dann aber einfach entschieden und falls es für dich immer noch interessant sein sollte, also bis Sonntag ähm, gibt es einfach einen 50% Rabattcode auf die Academy. Das bedeutet, statt, ich sag mal, aufgerundet 2.000 Euro, gibt es die für 1.000 Euro. Und jetzt könnte man sagen, so Vitaly, jetzt wird es irgendwie lächerlich so. Jetzt könnte ich... Äh, wieso? Weil ich mir dachte, und das ist das Learning, erst geben, dann nehmen. Ich hätte, hätte ich die, äh, und vielleicht nochmal für, für ähm, die Leute, die letztes Mal gebucht haben, denken so, okay Vitaly, hey, warum habe ich letztes Mal gebucht? Dieses Mal ist sie günstiger. Ich habe es von zwölf Live-Sessions, von sogar 15 Live-Sessions, die wir mit der aktuellen Klasse haben, auf sechs reduziert. Also sonst bleibt alles gleich so. Aber die Live-Sessions über Zoom habe ich von 12 auf 6 reduziert. Ähm, dafür aber 50 Prozent. Also Academy 50 ist der Code, falls du das noch interessant findest. Falls du auch Fragen hast. Also ich habe auch einige Anrufe bekommen. Ich habe E-Mails bekommen. Wir haben telefoniert. Wir haben wirklich sachlich geschaut, ob das für dich Sinn macht, die Academy. Äh, wer noch Fragen hat dazu, gerne an mich stellen, gerne fragen. So, ich, bin, ich bin da. Ich bin erreichbar, weil... Erst geben, dann nehmen. Also mit dem Wissen heute. Also, was habe ich mir dabei gedacht? Ich hatte doch schon letztes Mal, ähm, als die Academy 1500 Euro gekostet hat, ich sag mal nur sieben Anmeldungen. So, ja. Glücklicherweise noch. Ich war, ich war voll froh, weil bis Sonntag hatte ich nur eine. Und nach dem Sonntag hatte ich auf einmal sechs weitere. Fand das super. Hatte Menschen, mit denen ich arbeiten konnte. Und ich dachte mir so, oh Mann, Vitaly, du hättest echt den ersten Launch vielleicht für. Vielleicht hättest du einen Beta-Launch machen sollen mit 15, 20 Leuten. Vielleicht hättest du einfach für 1000 Euro lieber, du brauchst auch mehr Leute, damit du mit denen arbeiten kannst, damit du Testimonials hast, damit du Erfolge hast. Weil, wenn, habe ich oft schon auch erwähnt, wenn, wenn, wenn meine Kunden in der Academy, wenn die Fotografen und Fotografinnen Erfolge haben, hat auch meine Academy Erfolg. So, weil dann andere sehen, so wie du, der vielleicht noch nicht ganz überzeugt war oder nicht wusste, ja, nee, irgendwie ist mir das Wischiwaschi und es sind ja sowieso ganz viele Coaches da draußen unterwegs und jetzt brauche die noch einen und so. Vielleicht hätte dich dieses Testimonial Video, ja, dieser Erfolg, den ich teilen konnte, überzeugt. So. Und mittlerweile kommen immer mehr Erfolge von den anderen Teilnehmern, von, von den aktuellen Teilnehmern zustande, aber da wir immer noch nicht ganz durch sind, weil ich ja statt April im Juni, äh, Juli sogar gelauncht habe, dann überschneidet sich das so ein bisschen so, aber es pendelt sich wieder ein und ich dachte mir so, ich ziehe das jetzt trotzdem durch, so und ähm, die Klasse wird auf jeden Fall stattfinden, es gibt schon äh, sieben, acht Anmeldungen, äh, ja, drei, vier Leute sind noch am Überlegen, so, haben bis Sonntag Zeit, wie gesagt, es gibt auch nicht jeden Tag jetzt eine Mail oder so, aber das wollte ich auf jeden Fall versuchen, also für mich war das auch nicht einfach, so. Ich habe überlegt, so, nein, ich kann nur nicht 50 raushauen. Das wirkt ja so unglaubwürdig. Vielleicht nehmen die Leute dann die Academy gar nicht ernst. Vielleicht ist das Commitment nicht mehr hoch genug oder so, ja. Und wenn das Commitment nicht hoch genug ist, dann, dann gibt es auch keine Erfolge, weil die Leute vielleicht dann nur so halbherzig die Academy durcharbeiten und Sachen umsetzen. Aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden. Warum? Weil ich mir dachte, ich werde es bereuen. Wenn ich das jetzt nicht wenigstens versucht haben sollte, ist das wie so ein Aufgeben und das, ich jetzt es bereut. Und auf der anderen Seite wollte ich auch nicht direkt überreagieren. Ich habe auch mit Leuten telefoniert, mit Leuten gesprochen. Es wurden mir viele coole Sachen auch empfohlen, mal so, so, so. Und ich hatte irgendwie das Gefühl so, ja, danke, also erstmal fürs Feedback, ich nehme es an. Ich, schaue, ich überlege es mir so. Aber ich wollte, auch, ich wollte nicht überreagieren. Ich wollte erstmal alles ganz entspannt sachlich betrachten, wie es ist. Und ein Step nach dem anderen. so Also hier nochmal für dich so, erst geben, dann nehmen. Und ich wollte viel zu schnell nehmen statt geben, so. Ja. Deswegen stelle ich mir auch oft die Frage, wenn etwas nicht so gut läuft, was darf ich daraus lernen? Was darf ich aus diesem Scheitern in Anführungsstrich lernen? Es, es gibt kein Scheitern, es gibt immer nur lernen und ich habe was was durfte ich daraus lernen, dass ich hey, wieder, ich bleib mal locker, erst geben und dann nehmen. Erst zeigen, dass die Academy funktioniert. Erst zeigen, dass du ein cooler Coach bist. Dass es Spaß macht mit dir zu arbeiten, dass du tolle Werte hast, die du vertrittst dass man mit deiner Academy auch wirklich Erfolge erzielen kann, dass man relativ auch jetzt bei 50% 1.000 Euro auch diese 1.000 Euro relativ schnell eingespielt hat, wenn man sich auf äh, Geschäftskunden konzentriert, auf Kunden, die kaufkräftig sind. Ähm, genau. Auch äh, ein, ein Teilnehmer der Academy ähm, hat äh, jetzt im letzten Live-Session gesagt, er hat endlich seine er hat endlich 20% Preissteigerung bei einem Kunden, den er schon fünf Jahre lang betreut gemacht und der Kunde war, der, der, der hat nicht gemeckert oder so, aber ich habe ihm gesagt, Heiko, das geht nicht, für den Preis kannst du das nicht machen, du musst deine Preise erhöhen und ich habe ihm gesagt, er war, er war stolz, hey, Heiko, Glückwunsch so und ähm, ich habe ihm gesagt, schreib dir das in den Kalender, dass du nach einem Jahr wieder deine Preise erhöhen wirst, es muss nicht 20% sein, aber es sollten vielleicht 10% mindestens sein, weil du kannst nicht einfach wieder ein ganzes Jahr lang für denselben Preis, das geht nicht. Das macht nein, das ist nicht rentabel, weil Inflation, da geht das halt wieder auch die ganze, ja, die, die Wirtschaft, das muss man ja irgendwie auch abfangen. So, genau. Und dritte wichtigste Erkenntnis in diesem Jahr, du kannst nicht scheitern, du kannst nur lernen. So, jetzt könnte man überlegen, ich mache die Academy nicht, ich bin, ich bin gescheitert, so. Zwei Anmeldungen, nee. Alle anderen haben irgendwie 100 Anmeldungen und so. Hm. Ich habe nur zwei. Hm. Was? Ich bin gescheitert. Ich habe es versucht mit der Academy, jetzt der zweite Launch. Eigentlich müsste der zweite Launch ja besser als der erste sein. Ich hatte ja Zeit, mich darauf vorzubereiten. La Ich bin gescheitert. so. Hm. Gut, habe ich mal probiert. so. Aber nein, ich glaube und bin mir auch, ich bin mir auch sicher, und glaube ist hier das Stichwort, dass wenn man daran glaubt, dass es sinnvoll ist, dass es wirklich Menschen helfen kann, dann ist es auch nicht schwer daran, dran zu bleiben, weiterzumachen. Weil ich bin fest davon überzeugt, dass es funktioniert. Und ich rede mir das nicht ein, ich bild mir das nicht ein. Ich bin davon überzeugt. Und deswegen werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und es gibt so viele Stellschrauben, an denen ich noch so drehen könnte. Ja allein schon die, die Mails und so, die kommen, auch du wirst die ein oder andere Mail bekommen haben und sicherlich hast du auch bei der ein oder anderen Mail das Gefühl gehabt, Boah, wieder die nerv bitte nicht so. Das waren, das waren Mails, klar, teilweise waren das so Vorlagen im Erfolgskurs, ja, was man ungefähr schreibt, wie das aufgebaut sein sollte und auch da ist super viel Zeit, die ich noch investieren darf, um sie noch viel persönlicher zu machen, viel mehr, wie ich klinge, weil es fühlte sich oft nicht richtig an, aber es war ein gutes Gefühl, ey, die ganzen Mails zu planen und so. Es war auch wieder schwer für mich, irgendwie live zu gehen und so. Ich, ich fühlte es einfach null. Es war, es sind immer, ich habe mich ja selber in diese Phasen gebracht, so ja. In beide Launch-Phasen, jede Woche ist für mich echt emotional nicht einfach. So, es ist einfach so, ja. Das ist eine krasse Erfahrung. Danach fühle ich mich einfach unglaublich erleichtert und besser, egal wie es gelaufen ist erstmal. Und ich weiß, ich, ich bringe mich ja selber in die Situation, aber ich glaube, nur so können wir ganz oft wachsen. Das typische aus der Komfortzone mal kommen. Ja, es ist nicht komfortabel, fühlt sich gerade nicht gut an. Aber das Potenzial zu wachsen ist halt enorm in solchen Phasen. Genau, also es gibt kein Scheitern, es gibt nur dazu lernen. Und ich habe, selbst wenn ich aufgeben würde, hätte ich super viel Krasses gelernt. Ähm, was, was auch Online-Business betrifft und so. Genau, so ein Schluck Wasser. Ähm, Frage Nummer 3 ähm, habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben ähm, und auch hier 100% ist so crazy oder wie kann man 100% das ganze Jahr über seinen Werten treu bleiben also wäre schön dass es auch erstrebenswert ist sollte wahrscheinlich auch das Ziel sein aber Werte ändern sich ja auch manchmal tatsächlich ich habe einfach geschrieben vielleicht nicht 100% aber ich habe viel gegeben und bin sehr stolz auf mich so und das ist auch eine schöne Übung, die mir gerade spontan einfällt, auch wenn es mal nicht rund läuft. So eine Spiegelübung nennt sich das, glaube ich. Habe ich sehr wahrscheinlich von Laura Marlina Seiler oder von irgendjemand anderem, dass man morgens in den Spiegel schaut, sich selber anschaut, sich selber in die Augen schaut. Ja, das macht man ja sowieso ganz, ganz selten. Und wenn, dann total unbewusst, während man halt die Zähne putzt. Aber sich wirklich mal in die Augen schaut und sagt, drei, drei Sätze sagt. Der erste Satz ist, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Und dann kann man auch vielleicht sagen, worauf denn und so, warum. So kann man ja sagen. Der zweite Satz ist, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Also ne, ich vergebe dir, dass du vielleicht nicht 100% in der Launchwoche gegeben hast, dass du noch viel mehr geben könntest. Oder ich vergebe dir, dass du vielleicht zu, zu, deinem, zu deinem Sohn echt in den letzten Wochen nicht so viel Zeit verbracht hast. Ich vergebe dir. So. Und ähm, das Dritte ist, ich liebe dich. Ähm, und was mir da einfällt, ist auch, dass man ganz oft, viel öfter zu sich selber einfach sagen sollte, ich mag mich. Habe ich auch letztens gehört, habe ich einfach gesagt, ich mag mich. Weil wenn wir uns selber mögen, dann ist es viel einfacher, dass andere uns auch mögen. Es sei denn, wir wollen das nicht, dass andere uns mögen, das ist auch okay, denke ich. Aber ich glaube nicht, dass es, dass es normal ist. Ähm, das waren so die drei schönen Sätze. Mache ich jetzt auch nicht jeden Tag vom Spiegel. Aber wenn es mir manchmal schlecht geht und es ging mir dann wieder so schlecht, ja, <lacht> habe ich mich wieder hingestellt und gesagt: Ich bin stolz auf dich, Alter, Junge. Auch wenn es jetzt gerade nicht gelaufen ist, so, ja, mit dem Launch, so. Guck mal, was du dieses Jahr aufgebaut hast. So. Also, wie gesagt, ich habe nicht 100% gegeben, ich hätte mehr geben können, aber ich bin trotzdem sehr, sehr stolz auf mich. Und. Ich habe auch aufgeschrieben, dass ich, ich hatte manchmal keine Zeit meinen Werten treu zu sein. Ja? Also ich hatte gerade die Verkaufsmails angesprochen. Man nennt es auch das Copywriting, also wie man Sachen schreibt, wie man Sätze schreibt, wie man Titel schreibt und so. Ich hatte manchmal keine Zeit oder auch manchmal keine Lust. So auch ich habe Phasen, dann spiele ich doch lieber Playstation 5 oder so. Aber ich hatte irgendwie keine, ja, keine Zeit, meinen Werten treu zu bleiben, weil ich hätte auch sehr schön die Verkaufsmails ja, viel, viel authentischer, viel mehr Vitality like schreiben können, weil das ist am Ende das, ähm, was vielleicht die Leute überzeugt, wo sie sich angesprochen fühlen, ja und nicht, es nicht zu so pushy, nicht zu so saily klingt ähm, und nicht ja nicht so viel Druck aufgebaut wird. Also da das das ist mein Ziel für nächstes, für den nächsten Launch, das viel viel besser zu machen, mir wirklich ganz bewusst die Zeit dafür zu nehmen, weil das ist so crazy. Ich habe ja ich äh, schreibe ja Genau, seit der Academy auch wöchentlich versuche ich Newsletter zu schreiben. Und ich sehe natürlich auch die Öffnungsraten von Newslettern. Und 30% Öffnungsrate bei Newslettern ist schon echt, echt gut. Und ich habe oft, ja, 30, 35 so dazwischen. So, ja, bin stolz drauf. Also alles gut. Ne? Und es gibt immer so 1%, die sich abmelden, was völlig okay ist. Kann ich auch verstehen. Ich bin ja selber auch jemand, der sich dann aus Newslettern abmeldet, die einfach irgendwie, vor allem in so einer Verkaufswoche, kann ich es, natürlich steigen da nochmal die Zahlen vielleicht ein bisschen mehr. so einer Verkaufswoche, wo, wo Leute denken, boah, jetzt nie, jeden Tag echt eine Mail, nervt nicht. Tschüss, ne? Ist nicht schlimm. Was ist da das Mindset? Gut, der hätte eh nie die Academy gebucht, wenn ihn das nervt. Alles gut. So, ne? Man kann es nicht, nicht allen recht machen. Du kannst keine Pizza sein. Alles gut. Und dann habe ich ja diese, diese Mail geschrieben mit dem, mit dem Titel so, das lief nicht ganz wie geplant. So, ja. Und ich habe da offen die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, so wie es ist mit der Academy, zwei Anmeldungen nur und dass ich, wie gesagt, diese 50%-Code anbiete. Und diese Mail habe ich selber geschrieben. Ich habe mich hingesetzt, ich glaube 45 Minuten, 30 Minuten, mich hingesetzt, habe mir Gedanken gemacht, habe einfach geschrieben, was ich fühle. Ich bin nicht der Beste im Schreiben. Ich meine, deswegen gibt es diese 348 Podcast-Folgen hier. Ich, aber ich lerne es so langsam. ja. Und vielleicht auch hier beim Schreiben so. Schreib doch einfach so, wie du es sprechen willst. Schreib doch einfach so, wie du es fühlst. Und so habe ich es versucht zu schreiben. Es war keine Marketingstrategie, diese E-Mail. ja. Es war von mir nicht geplant, dass ich nur zwei Anmeldungen habe. Und dann, hey, da habe ich noch ein paar andere E-Mails im petto, falls es soweit ist. Ne? Hätte ich natürlich vorbereiten können, habe ich nicht. Ähm, ich habe wirklich... Und, und das haben die Leute gespürt, weil dann waren auf einmal ja die äh, Öffnungsraten bei fast 55 Prozent. So, was voll crazy viel ist. Richtig viel. ja Als könnte man irgendwie den Leuten unterstellen, ah, sobald jemand scheitert, ah, dann wird man sofort hellhörig. Nein, will ich überhaupt nicht unterstellen. Aber ich glaube, es war einfach dieses, endlich spricht einer mal ehrlich an, was hier hinter den Kulissen passiert. Es so. ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und so. Und ähm, das fand ich fand ich super. Also, und da bin ich meinen Werten total treu geblieben in dieser Mail und werde es auch versuchen, weiterhin zu tun. Und nicht immer alles so. Weil dieser Podcast hier ist das Persönlichste und ähm, Naheste, was man von mir online bekommen kann. Und es wäre ja auch schön, wenn ich auf Instagram so sein könnte, wenn ich mit YouTube irgendwann mal vielleicht wieder so sein könnte, wenn ich in meinem Newsletter so sein könnte. Weil das fällt mir nicht schwer, das bin ich. So, dass ich... Ich habe kein Skript hier, was ich hier ablese. Ich habe ich hab Bullet Points, ja, die ich hier mir vorher aufgeschrieben habe. So, Genau. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, hier bei der Frage habe ich 100% gegeben und bin meinen Werten treu geblieben. Es ist immer einfach, nichts zu tun. Es ist immer so einfach. Es wäre wär so einfach, die Academy nicht zu gründen. Nicht so viel Arbeit, nicht so viel Zeit, nicht so viel Stress reinzustecken. Es wäre so einfach, es nicht zu tun. Aber wir sind nicht hier, um immer nur die einfachen Sachen zu tun. Und die einfachen Sachen sind nicht immer die richtigen Sachen. Frage Nummer vier. Wofür bin ich dankbar? Ich bin für vieles dankbar. Und ich habe es schon erwähnt in der ersten Frage. Ich bin auf jeden Fall für meine Freundschaft mit Judah dankbar. Für viele Freundschaften, auch natürlich mit Olli, für viele Freundschaften bin ich dankbar. Ich bin, ich bin sehr dankbar für mein Umfeld. Wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, ist für mein Durchhaltevermögen und meine Beharrlichkeit. Und das ist verdammte Kacke nicht immer einfach, trotzdem weiterzumachen. Aber ich glaube daran und ich bin so fest davon überzeugt, dass es genau das den Unterschied macht. Von Leuten, die Erfolg hatten, von Leuten, die keinen Erfolg hatten. Für Leute, die... Etwas durchziehen, die erfolgreich sind mit einer Sache, anstatt mit Leuten, die ständig immer neu anfangen. Es ist dieses Durchhaltevermögen, es ist die Beharrlichkeit. Und es wäre so einfach, wenn die Academy, hey, beim ersten Launch 50 Teilnehmer, beim zweiten 100, es wäre so einfach. Und ich bin mir ziemlich sicher, dann gäbe es auf einmal ganz andere Probleme. So, und vielleicht hätte ich mir gewünscht, oh mein Gott, 100? Nein. Ja, schön, vielleicht auf dem Konto so, aber 100, boah, krass, ich komme jetzt gerade richtig in Stress. Was habe ich gemacht? Warum? Warum? Wie konnte ich nur so doof sein? Warum habe ich nicht 25 erstmal gemacht? Um, um das ne, immer Schritt für Schritt zu steigern. Und es wäre so einfach, nichts zu machen. Und ich bin da so dankbar, dass ich halt Durchhaltevermögen gezeigt habe, Beharrlichkeit gezeigt habe. Und das schafft man oft, wenn man an etwas glaubt wenn man ein Ziel hat. so Wofür es sich zu kämpfen lohnt. So ganz einfach. Ja. Und da gibt es einfach auch so ein krasses Beispiel, was ich relativ früh gemerkt habe, als ich Papa geworden bin. Ähm, wenn es um die eigene Familie geht, um die eigenen Kinder vor allem. Ja, Es gibt, es gibt so ein Beispiel, habe ich auch damals mal von Kelvin gehört. So. Es ist ein bisschen extrem, aber es trifft trotzdem den, 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 den Nagel auf den Kopf. Ja, wo wir sagen so, boah, 10.000 Euro, weiß nicht, wie soll ich das denn auftreiben? Oder 5.000 Euro, wie soll ich das denn auftreiben? Wenn dein Kind entführt worden wäre, ja, oder dein Partner, oder ich weiß nicht, Bruder, Schwester, Eltern, wenn ein Mensch entführt werden würde, der dir sehr, sehr viel bedeutet, dann würdest du so schnell diese 5.000 oder 10.000 Euro zusammenkriegen. Ist doch wirklich so, oder? Wir würden alles Mögliche tun, Natürlich zuerst vielleicht Freunde, Familie, alle schnell fragen. so Man wird zur Bank gehen. Also es wird schon möglich. so Das will ich da einfach damit sagen. Und deswegen, was, was für eine Kraft das hat, wenn man an etwas glaubt. Ja, wenn man für etwas kämpft. So. Wofür bin ich noch dankbar? Natürlich für meine Familie. Ich bin so dankbar für meine Familie. Und ich bin jedes Mal, wenn wir uns treffen, und äh, letztens an meinem Geburtstag hatten wir ein sehr schönes Frühstück. Und äh, wir sind 16 Leute, wenn wir uns treffen. Acht Kinder, acht Erwachsene ich habe zwei Geschwister, ähm, bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir uns als Familie so gut verstehen, weil ich immer wieder sehe, dass, dass es Familien gibt, die zerstritten sind, dass es Familien gibt, die nicht mit, nichts miteinander zu tun haben wollen, ähm, dass es Familien gibt, dafür kann man manchmal nichts, dass, dass die sehr weit auseinander wohnen. So bin ich so dankbar, dass wir alle zusammenleben. Deswegen würde ich nie... Sag niemals nie, aber ich, ich würde niemals auswandern. Ich würd nie, warum sollte ich irgendwie eine andere Stadt ziehen? So, würde ich niemals machen. Hier sind nicht nur meine Wurzeln, sondern vor allem ist hier meine Familie. So, genau. Frage Nummer 5. Bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Ähm, auch hier ist immer, immer Potenzial nach oben da. Immer mehr möglich. Und nichtsdestotrotz sollten wir immer stolz darauf sein, was wir getan haben und was möglich war und was, was wir umgesetzt haben und das war zum einen äh, auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder eine sehr, sehr schöne äh, Auszeit mit meiner Frau alleine, also auf Mallorca. Ich glaube, fünf Tage waren wir da ähm, haben wir auch letztes Jahr gemacht, haben wir dieses Jahr gemacht, kurz nach der AIDA-Kreuzfahrt mit der ganzen Familie, äh, haben da meine Frau und ich nochmal einfach Auszeit für uns genommen, das tat uns beiden sehr, sehr gut. Weil das ist nochmal was völlig anderes, das ist mir nochmal dieses Jahr so richtig bewusst geworden, so sehr wir unsere Familie, unsere Kinder, unsere Ehefrau lieben, ähm, auf Mallorca waren wir beide einfach wir selbst wir hatten keine Termine, keine Verpflichtungen, keine Kinder, die morgens fertig gemacht werden müssen zur Schule. Wir hatten einfach nur uns. Wir hatten, wir hatten Frühstück im Hotel so. Wir hatten ähm, auch eine sehr schöne Zeit mit Anita und Klaus wieder, die auf Mallorca ja leben. Ähm, und das war so schön, also dass wir nochmal, ich habe ich hab sogar extra so, es gibt so Spielkarten, äh, wo man 55 Fragen an den Partner oder so, wo wir dann eines Abends mit einer Flasche Wein oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein Bier oder so, ähm, uns oben hingesetzt haben auf die Poolterrasse da. Ähm, wir waren zu zweit alleine und ich habe diese Fragen, diese Karten mit hochgenommen und dann hat man sich so Fragen gestellt. Ne? Also gibt es auch irgendwo überall zu kaufen, vielleicht auch bei Nanunana, ich weiß es nicht. Jetzt keine perversen Fragen, es waren alles so ganz normale Fragen. Ähm, was hast du gedacht, als du mich das erste Mal gesehen hast? Und man zieht einfach so eine Frage und beantwortet die, ne? der eine dran, der, an, der andere dran. Und natürlich können beide die Frage beantworten, ist ja dann da wahrscheinlich auch spannend. Ähm, und das, das bringt einen nochmal einfach näher. so ja, Das kann ich jedem empfehlen, ähm, einfach um die Partnerschaft nochmal so ein bisschen zu festigen. Ähm, weil im Alltag, und das merken wir auch wieder so stark, ja, sobald es stressig wird im Alltag, ähm, auch, auch ab und zu natürlich habe ich Stress, so jetzt mit dem Launch vielleicht, ja, mir jetzt nicht gut. Ähm, gut, meiner Frau, auf ihrer Arbeit geht es ja immer gut, <lacht> sogar besser als zu Hause so, weil sie einfach so unglaublich tolle Kollegen hat. Klar wird es dann stressig zu Hause auch mal mit den Kindern, die die Hausaufgaben nicht machen wollen, die eine Fünf nach Hause bringen, bla 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 so. Aber da, da holt einen so schnell der Alltag ein und man, man verliert sich als Ehepaar schon relativ schnell aus den Augen, so, dann ist wieder eine Woche um. Also, ich kann es total verstehen und kann es eigentlich total empfehlen, wenn man einmal die Woche mindestens wirklich ein Date mit dem Partner hat. So. sei Und es kann voll kostengünstig sein, einfach ein riesengroßer Spaziergang für eine Stunde. So. Ja, vielleicht auch einfach ein Essen bei McDonalds. es muss ja nichts irgendwie Krasses sein. Und Kino ist oft nicht das Beste, ist auch gut, machen wir auch gerne. So. Aber da, da redet man ja gar nicht miteinander. Ja, da ist man ja einfach nur sitzt mal nebeneinander. So, genau. Und ähm, ja, bin ich der Mensch in meinen Beziehungen gewesen, der ich sein möchte? Ich hätte gerne, wenn es um meine Kinder geht, ein besseres, ausgeglicheneres Verhältnis, was, was, was das Zeitverbringen mit meinen Kindern betrifft. Da ist meine Tochter Emilia einfach, weil sie sie ist sieben verbringe ich gefühlt 80% Zeit mit ihr, 80% Zeit, wenn es um Brettspieler geht, Ausflüge geht, sie von der Schule abholen und so, ne, sie zur Schule bringen. Und mit Raphael nur 20%, auch das, da würde ich gerne ähm, ja, das so ein bisschen ausgleichen, tatsächlich. Und auf der anderen Seite, klar, denkt man so, hey, Raphael hat ja auch als Erkleinbar meine 100% bekommen. Und ist klar, dass meine Tochter dann, boah, ich muss mich gerade so strecken, boah, ist das gut. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie normales, ich meine, Raphael ist 15, aber auch immer älter und ähm, ich will es irgendwie nicht bereuen, dass ich mit ihm zu wenig Zeit verbracht habe, also da könnte ich auch noch ein bisschen, ist auch noch ein bisschen Luft nach oben. Genau, und bei Emilia leider ein bisschen mehr Luft nach unten, <lacht> So, aber ja, wir kriegen das irgendwie hin, also man darf natürlich auch nicht zu streng zu sich selber sein. Ähm, und, was ich super schön finde, ich habe alte Freundschaften wieder aufleben lassen, also eigentlich eine Freundschaft so, was heißt Freundschaft, das ist einfach auch mein Cousin, so, mit dem wir uns lange, er war mein Trauzeuge, hey, stimmt, er war mein Trauzeuge sogar, irgendwie aus den Augen verloren hatten, so, ähm, ich auch irgendwie keine Energie mehr in diese Freundschaft äh, reinsetzen wollte, er ist mein Cousin, aber zweiten Grades ähm, und dann habe ich die Hochzeit begleitet von Freddy, Freddy, liebe Grüße, ähm, und wir haben geshootet in der Nähe der FH, und er ist halt Dozent an der FH, und hat mich gesehen, wie ich da fotografiere und so auf mich zugekommen. Und hat mich angesprochen. Und ich dachte mir so, ey, allein schon das hat sich gelohnt. Und wir waren jetzt öfter auch zusammen essen, haben uns ausgetauscht, alten Erinnerungen geschwächt und so. Einfach eine schöne Freundschaft, die ich tatsächlich auch schon vermisst habe. Schon lange überlegt habe, ob ich ihn einfach mal anhaue. Und dann war es soweit, dass er mich angehauen hat, während ich ähm, die Hochzeit fotografiert habe, äh, während dem Hochzeitsshooting und so. Fand ich richtig cool. Ähm, ja, fand ich irgendwie schön. Genau. Frage Nummer 6. Was würde ich rückblickend anders machen? Und hier komme ich relativ schnell auf den Punkt. Ich würde den ersten Academy Launch viel günstiger machen, damit ich viele Teilnehmer habe. Ja, Erst geben, dann nehmen. Und auf der anderen Seite bin ich ein Freund davon, auch nicht immer alles Mögliche zu bereuen, sondern immer zu schauen, was kann ich daraus lernen und wie kann ich es nächstes Mal besser machen. Ja. Und ich bin immer, wie gesagt, auch immer so stolz. Und auch du darfst immer so stolz sein, wenn du, eine Entscheidung triffst und das auch gehst, ob es jetzt richtig war oder falsch, erstmal nicht so schlimm, aber du hast eine verdammte Entscheidung getroffen. Viele, viele, viele Menschen fangen ja gar nicht erst an, weil sie diese Entscheidung gar nicht erst treffen wollen, weil es einfach viel gemütlicher ist, nichts zu machen. So, genau. Und was würde ich rückblickend noch anders machen? Mich auf die schwierigen Phasen strategisch vorbereiten, wenn ich weiß, dass so eine Launchphase, ja, so eine Launchwoche, so eine, so eine Academy-Verkaufsanmeldewoche, ja, wenn ich weiß, dass die so psychisch echt belastend ist, dann könnte ich das ja schon mal irgendwie abfedern und mich so ein bisschen darauf vorbereiten. Wie genau müsste ich einfach ein bisschen mehr in mich gehen? So? Wie würde, also was müsste passieren? Ich würde mir wahrscheinlich die Frage stellen: Was müsste passieren, dass ich am Ende sagen kann, ich habe alles gegeben und ich bin froh und ich fühle mich gut? So, und es war gar nicht so stressig, es hat im Gegenteil, es hat Spaß gemacht. So, ja. Was, was, was müsste passieren? Und dann werden wahrscheinlich so ein paar Antworten kommen. Frage Nummer 7. Was wünsche ich mir für das nächste Jahr? <lacht> ich bleibe mal beim Academy-Thema, sorry. Ich wünsche mir einen erfolgreichen dritten Launch im April. So. Und auch hier schon mal, dass der Preis sehr, sehr wahrscheinlich sehr, sehr fair sein wird. Weil ich erst geben möchte, statt zu nehmen. So. Ähm, genau. Was wünsche ich mir noch für das nächste Jahr? Viele tolle, schöne Momente mit meiner Frau, meinen Kindern, meiner Familie. Mit meinen Freunden natürlich auch. Auch, auch hier. Es wird. Also eine AIDA-Kreuzfahrt, ja, werde ich auf jeden Fall noch mal machen. Es war so schön. Es war so schön. Ich bin sehr zufrieden, egal wer was von Kreuzfahrten hält so, es gibt auch die ein oder anderen Leute, die versuchen das in einem so ein bisschen kaputt zu machen ja, ist ja halt gar nicht so krass ökologisch, ich, ich kenne mich da nicht aus so, ich bin ja auch nicht ständig mit dem Kreuzfahrtschiff auf dem Weg zum Büro so, ich weiß nur und ich kann auch nur bis zu einem gewissen Grad Sachen vertrauen und will nicht immer alles hinterfragen, aber es war ein grünes, in Anführungsstrichen, Schiff hm, so Kreuzfahrt, habe ich einmal in meinem Leben gemacht, mache es wahrscheinlich noch drei, vier Mal in meinem ganzen Leben vielleicht noch mehr mal schauen, werde versuchen auch vielleicht darauf zu achten, so aber dann gibt es manchmal so Leute, die versuchen, das einen kaputt zu machen. Hast du das wirklich überlegt? Das ist ja gar nicht so, la la la. So, nee, finde ich nicht schön. Kann man machen, kann jeder machen. Ich kann ja selber entscheiden, ob ich das annehme oder nicht. Ich wollte mir das nicht kaputt machen lassen, habe ich auch nicht. Ich fand es eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, genau. Wo bin ich stehen geblieben? Da. Ja, viele tolle Momente. Sowohl mit Frau, als auch mit Kindern. Als auch alleine mit mir. So, Einfach Me-Time. So, zu haben. Und was wünsche ich mir auch für das nächste Jahr? Mehr Vitali in, in allen Bereichen. Also mehr ich selber in allen Bereichen. Auf Instagram, im Newsletter. Mehr ich, mehr ich. Viel mehr ich. Wer, wer ist Vitali Brickmann? Was macht mich aus? Mit der, welche Werte vertrete ich? Welche E-Mails kann ich guten Gewissens rausschicken? Weil sie wirklich von mir kommen. So ähm, Ja, das wünsche ich mir für das nächste Jahr. Frage Nummer 8 ist, was möchte ich beitragen? Und beitragen ist so ein starkes Wort. So, ähm, Ich bin jetzt niemand, der irgendwie in irgendeiner Organisation spendet. So. Ähm, nichtsdestotrotz möchte man tr trotzdem irgendwie natürlich was beitragen. Und ich, ich dachte mir dann so, ja, einfach vielleicht auch positive Impulse geben an Menschen, die dann vielleicht ihr eigenes Handeln auch mal hinterfragen. Und was mir einfach auch wichtig ist, generell, zwischen Menschen ist einfach wertschätzende Kommunikation, dass, dass Menschen irgendwie gute Menschen sind, gute Menschen werden. Das, was möchte ich beitragen? Ich möchte, ich möchte eine Fackel sein, die bei anderen die Leidenschaft entzündet oder entfacht, ja. So, auch, auch hier kriege ich immer wieder tolles Feedback zum Podcast, dass, dass Leute wieder angefangen haben mit der Fotografie. Also ja, genau, sowas möchte ich irgendwie sein, so, das, das möchte ich beitragen, dass man sagt, so, ey ich schaffe es immer wieder, mich zu motivieren. So, ich hatte ein Loch und ich bin da rausgekommen, dank, dank den Worten von Vitali, ähm, und dann habe ich deinen Podcast gehört und mir ging es nicht gut, aber ich habe gemerkt, gehört so, auch du hast Phasen, wo es dir nicht gut geht und es fühlte sich so einfach so, so schön an und hat mir Mut gemacht und so. Und ey, ja, auch mir geht es nicht schlecht und ich mich facken auch diese ganzen Podcasts ab, die so krass strukturiert sind und wo es in jeder Folge einfach total läuft. So, ja, total, voll, die, die sind ja alle so cool und dann sehe ich manchmal die Rezensionen und denke mir so, alter, irgendwie krass, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Weil es einfach so unnahbar ist. So, ja, ich äh, weiß nicht, habe letztens den Hashtag benutzt, ich weiß nicht, ob es den gab oder gibt. Mehr Mensch, weniger KI. So, jetzt, wo die ganze KI kommt, wird ja immer, also viel mehr, wir dürfen viel mehr Menschen sein, statt irgendeine Scheißrolle zu spielen. Ähm, statt uns zu verstellen, ist so anstrengend. Und das sagt jemand, der eine vierjährige Schauspielausbildung hinter sich hat. Vierjährige, Olli, nicht Dreijährige, vier. So. Und ich, ich bin so stolz auch darauf, dass ich das gemacht habe damals. Und ähm, generell einfach als gutes Beispiel vorangehen, wenn ich das so zusammenfassen würde. Gut, Frage Nummer 9. Vorletzte Frage: Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Ähm, <lacht> ich, ja. Einfach um der Struktur treu zu bleiben. Ich möchte mehr Zeit in die Photo Business Academy investieren, also weitere Bonusmodule machen. Ich hätte auch gern ein Workbook. Ich sehe das ja auch bei anderen so. Ich habe ja auch von, der, von Laura Marlina Seiler bei der RUSU ein richtig fettes, also so fett muss es auf gar keinen Fall sein, ein Workbook zu haben, aber ich bin schon jemand, der mag es, sowas aufzuschlagen, Stift zu nehmen und ja Fragen gestellt zu bekommen, also ein Bo Workbook zu haben, mit dem man halt workt. Ja, ein Book, mit dem man workt. Und dann auch immer wieder später zu schauen: so, was habe ich eigentlich reingeschrieben? So, ich habe auch letztens so ein bisschen rumgestöbert. Was habe ich eigentlich bei dieser Ruso in diesem Workbook reingeschrieben? So, ja? Interessante Gedanken, so. Finde ich irgendwie total schön. Ja, und auch vielleicht viel mehr Vorlagen, ja, die auch Zeit sparen sind für den einen oder anderen. In welcher Form auch immer. Auch hier bin ich vielleicht einfach auf Feedback angewiesen. Ne? So. Aber wie gesagt, das Feedback halte ich nur, wenn ich Teilnehmer habe. Teilnehmer habe ich nur, wenn ich auch mal vielleicht mal die Preise wieder ein bisschen fair anpasse. Weil ich brauche erstmal. Teilnehmer. Ähm, genau. Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Äh, ist nachhaltigen Content zu erstellen. Und ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber mein großer Plan ist ja, und da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, einen weiteren Podcast zu machen, der in sich geschlossen sein wird. Also ihr braucht keine Angst haben, diesen Podcast werde ich weitermachen einmal die Woche. Aber es wird einen Podcast geben, weil ich dachte so, ey, ich, ich, ich selber würde mich so freuen, wenn es so einen Podcast gäbe. Gibt es aber nicht. Und der wird äh, heißen Fotobusiness von A bis Z. Und da wird jede Folge natürlich ein Buchstabe sein, ja? Und jeder Buchstabe wird drei äh, Schlagworte haben, ja? Also die erste Folge könnte dann lauten A wie Anfang, A wie Akquise, A wie Automatikmodus. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe das auch alles schon geskriptet. Also alle Begriffe stehen schon in meinem Word-Dokument, ja? Alle 28 Buchstaben. Ich glaube, XYZ habe ich zusammengefasst, weil da war es gar nicht so einfach. Wobei Z ist doch einfach irgendwelche Buchstaben habe ich zusammengefasst, weil da es echt schwer war, dort drei Sachen zu finden. Und natürlich hat die Foto, dieser Podcast, der dann geschlossen sein wird, und den kann man immer wieder anhören, ja, von A bis Z, auch da ist so ein bisschen die Überlegung, dass, dass vielleicht der ein oder andere Academy-Platz verlost wird, wenn man den Podcast auch als Reel oder Beitrag erwähnt. Also eine Story würde nicht reichen, weil die nach 24 Stunden leider weg ist. Ähm. Erwähnt, ja, dass man da mit einem gewissen Hashtag auch in den Lostopf kommt. So also, etwas könnte ich mir sehr gut vorstellen, um das natürlich bekannter zu machen. Mit, der Foto, mit diesem Podcast möchte ich einfach auch noch mehr als Experte gelten fürs Fotobusiness. Ich werde auch sehr wahrscheinlich Werbeanzeigen schalten, extra um diesen Podcast dann auch zu bewerben und so. Weil natürlich ist am Ende das Ziel so mit, mit diesem Podcast natürlich die Leute darauf hinzuweisen, hey, ich habe da eine Foto-Business-Academy, die dich eventuell weiterbringen könnte. Aber kostenlos von A bis Z kriegst du hier, wenn du magst. So, natürlich würde ich dann in, nicht in jeder Folge immer wieder Werbung machen. Das fände ich persönlich sehr, sehr anstrengend und kenne auch den einen oder anderen Podcast, wo fünf Minuten Inhalt ist, nee, weniger sogar, und zwei Minuten Werbung. Ja, so. Also dann lass es doch lieber ganz. Und Genau, genau. Und natürlich werde ich auch in manchen Folgen dann auf die kostenlosen oder die 0-Euro-Produkte, Angebote hinweisen. Ne? Den B2B-Shooting-Kurs, den B2B-Kundenguide und so. Vielleicht gibt es noch ein drittes, was ich erstellen werde, da fällt mir noch nichts ein. Ähm, genau. Wofür werde ich mir noch mehr Zeit nehmen? Einfach für Dinge, die mir Spaß machen und mich erfüllen. Ja. Wie so ein Lokana turnier uh, Disney's Locana Trading Card Game Turnier am 19. November. Wieder in Brake. Uh, mit dem neuen mit dem neuen äh, Set, was rauskommt. Irgendwie, ich, ich habe da voll Bock drauf, wie so ein kleines Kind. Und das möchte ich auch einfach viel mehr machen. Wirklich Dinge, die mir sowas von Spaß machen, die mich erfüllen. Ähm, ja, die kamen dieses Jahr nicht zu kurz, will ich gar nicht sagen, aber da ist noch auch viel Luft nach oben. So, weil am Ende ist das Leben, wie sagt man, einfach nur ein Spiel und wir sind alles Kandidaten, keine Ahnung, wie das Lied ging, so, aber man sollte Sachen auch manchmal nicht zu ernst nehmen. Und nicht zu verpassen, einfach viel mehr Freude im Leben zu haben. Letzte Frage. Was möchte ich Neues lernen? Ähm, <lacht> was möchte ich Neues lernen? Ähm, wo soll ich anfangen, ganz kurz? Ähm, ich habe ja erwähnt, Marcel schert war als Gast äh, in der Academy im, 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 im Live-Gruppen-Coaching auch, war richtig schön und richtig cool. Er ist ja auch, hat ein Expertenmodul in der Academy, wo es um kreative Kundengewinnung geht. Sehr viele coole Ansätze, wie man Kunden wirklich mit coolen Ideen äh, akquirieren kann, auf Kunden zugehen kann und nicht diese ja, kalten Anrufe einfach mal anrufen, mögen wir alle nicht. so. Ähm, und er hat dann gesagt, so, ey Vitali, wenn du. Du hast so mal erwähnt, dass ich mal vorbeischauen soll, wenn dann vielleicht jetzt so die nächsten Monate, ich habe hier ein cooles Setup, ich bin Hochschuldozent aktuell nebenbei. Ähm ich so, ja klar, gerne, voll gut. Ich kläre das mal kurz mit den Teilnehmern und so ab. Und dann, da ist ich so Hochschuldozent. Ne? Ich würde auch gerne mal, wenigstens einmal, gerne Dozent an der Fachhochschule für Medienproduktion in Detmold sein, da wo ich studiert habe. Gut, vorher war sie in Lemgo. Da habe ich studiert, aber dann ist der Campus umgezogen nach Detmold und das wollte ich mal machen. Da hätte ich voll Bock drauf. Ich glaube, die Bezahlung wird nicht gut sein, aber ist okay. Ich wollte es einfach mal gemacht haben. Ich glaube, ich habe da richtig Bock drauf und ich hätte da richtig, richtig viel Spaß dabei. Und es wäre ja auch wieder voll meine Mission. Und ich glaube, da ist super viel Potenzial, weil es gibt so viele wichtige Themen, die die Studenten mitnehmen müssen. Weil ich hatte das Gefühl, so, da wird Sachen manchmal behandelt und durchgenommen, die sind gar nicht zeitgemäß. So, ja, dann kommt man da raus, was ist, wenn man sich selbstständig machen möchte? Was muss man mitbringen? Was sollte man beachten? Und was kann man jetzt schon tun, um das bestmögliche Fundament dafür zu gründen? So, ja, ich habe ja damals schon gesagt, so, ihr braucht gar nicht euer Bachelor, schön und gut, wenn ihr den macht, aber es wäre so dumm von euch, ja, sorry, aber es wäre so dumm von euch, wenn ihr wartet, bis ihr euren. Bachelor habt, um euch dann zu bewerben, dann ist es zu spät. Dann kann es kann es schon zu spät sein. Fang doch an, während dem Studium Ausschau zu, hal zu halten. Äh, welche Unternehmen sprechen dich an? Für welche Unternehmen könntest du schon Videos machen? Bei uns in der FH gab es sogar eine Ausleihe. Du kannst dir richtig krasses Equipment sogar leihen, um vielleicht die ein oder anderen Videos kostenlos von mir aus für den ein oder anderen Kunden, für das ein oder andere Unternehmen aufzunehmen. Um schon mal so ein bisschen Fuß zu fassen, um Kontakte zu knüpfen. Und dann, sobald du deinen Bachelor hast, bam, bist du direkt drin, die warten nur drauf. Nehmen dich vielleicht vorher an. Ähm ja, aber es wäre so dumm zu warten, bis man den Bachelor hat und dann bewirbt man sich mit dem Bachelor. Ich selber vergesse sogar, dass ich oft den Bachelor gemacht habe. Ich habe auch nirgendwo stehen BA in Medienproduktion oder so. Habe ich gar nicht stehen, müsste ich eigentlich, müsste ich gar nicht, aber klar ist, ne, ey, ich habe ich hab dreieinhalb Jahre dafür investiert. So, ne? Ich habe ein Studium, ich, hab, ich bin ja, ich habe ein Studium, Bachelor habe ich gemacht, so ist ja auch Lebenszeit und es hat super viel Spaß gemacht. So. Und da, da hatte ich Bock drauf. Ich habe auch gestern so den ersten Schritt gemacht und zwar eine Nummer von einem guten Professor, den ich noch kenne, äh, zu dem ich einen sehr guten Draht hatte. Aber wie gesagt, die Nummer hatte ich nicht. Ich werde ihn anrufen, ich werde fragen. Was für Möglichkeiten gibt es da eigentlich? Dass ich mal so ein Semester, irgendwie so einen Kurs mache mit euren Studenten. Was fehlt euch? Also das und das sind Themen, die ich auf jeden Fall beisteuern könnte. so Dass man da irgendwie so Schnittmengen findet, was wichtig wäre. Vielleicht macht man auch eine Umfrage von den Studenten so. Ja, vielleicht schmeiße ich so ein paar Themen in den Pool und wir schauen einfach, was die Studenten sich wünschen. Wäre ja auch irgendwie eine coole Idee, die mir jetzt gerade hier gekommen ist. So, ähm, genau, was möchte ich noch Neues lernen? Vielleicht, wenn ich es zeitlich schaffe, möchte ich Kitesurfen lernen. Mein Cousin hat das gemacht, an der Nordsee Kitesurfen. Ich liebe Sportarten, ich liebe so Herausforderungen, ich liebe Sachen auch mal zu lernen. Ich glaube, Kitesurfen könnte mir gut stehen ich werde es wahrscheinlich einfach nur einmal machen und dann, ich würde mir jetzt nicht irgendeine Ausrüstung kaufen, aber ich wollte es auf jeden Fall mal gemacht haben. Ähm, genau, und als äh, langjähriger Bielefelder wollte ich auf jeden Fall mal den Hermannslauf gelaufen sein. So, das steht auch noch auf jeden Fall auf meiner To-Do. Genau, aber vorher wollte ich den Hermannslauf mit meinem E-Bike mal abfahren, um zu schauen, was auf mich zukommt. So, Um es ungefähr einschätzen zu können. Vielleicht sollte ich lieber nicht tun und einfach loslaufen. Aber wahrscheinlich würde ich es trotzdem machen. Das waren die zehn Fragen. Wir sind am Ende angekommen. So, wie gesagt, nochmal sehr gerne für dich, total ehrlich zu dir. Einfach nochmal der Reminder: bis Sonntag gilt das Angebot. 50% auf die Academy. Du kriegst alles, was da drin ist, außer, wie gesagt, statt zwölf Live-Sessions sind es nur sechs. Und die sechs sind auch nicht wenig. So, genau. Also, falls du überlegst. Ich glaube, eine Ratenzahlung von 12 Monaten wären es 100 Euro ungefähr und 17 Euro davon könntest du sogar von der Steuer absetzen, weil natürlich kannst du die Academy auch äh, steuerlich absetzen, sogar im Nachhinein, falls du noch kein Kleingewerbe hast. Kannst du es trotzdem auch nachträglich äh, wirkend machen. Genau, das wollte ich auf jeden Fall an der Stelle nochmal erwähnen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist stolz auf dich und Dein Jahr, wie es gelaufen ist. Auch wenn es immer echt viel Luft nach oben gibt, sei nicht so streng mit dir. Mach mal Pause. So, vielleicht nicht der beste Werbeslogan, wenn man gerade dabei ist, noch ein paar Anmeldungen für die Academy zu suchen. So, ähm, Zieh auch mal durch, musst du für dich entscheiden. Aber vielleicht mach, braucht man manchmal auch einfach eine Pause. Vor allem öfter mal im, Tag, im Alltag das einzubauen, dass man einfach mal auf... Pause drückt. So, es geht alles immer so schnell. Und whoops, ist ein neues Jahr um, ja. Und wenn ich jetzt schon daran denke, im April den nächsten Launch, dann ist April gefühlt vor der Haustür. Ah, ja, aber so ist es. Und das Einzige, was wir machen können, ist einfach so ein bisschen bewusster im Hier und Jetzt leben, ein bisschen entschleunigter zu leben und, und darauf zu achten, dass es uns gut geht. Dass wir uns selber dabei nicht verlieren. Okay? Deal? Deal gut, dann wünsche ich dir alles, alles Gute, bleib gesund, es ist wieder die Zeit, wo viele Leute krank werden, auch mich hat so ganz leicht erwischt, ähm, bleib gesund und fühl dich wie immer motiviert, fühl dich inspiriert, vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.